0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta... Conectando con el pasado. Donde lugares donde y objetos adquieren, adquieren vida. vida. Conectando con el pasado. donde lugares y objetos adquieren vida. Hola, hoy en Conectando con el Pasado escucharemos lo que nos cuenta el bisnieto de uno de los personajes más queridos de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de El Caudillo del Sur, Miliano, como le decían sus más allegados, o el general Emiliano Zapata. Don Benjamín Zapata Amaro, bisnieto de Emiliano Zapata, nos cuenta desde cuál fue su objeto favorito hasta el lugar donde creció su bisabuelo. Acompáñenos a recordar a Emiliano Zapata desde el municipio de Aclaclahuacán, Morelos, en Conectando con el Pasado, donde lugares y objetos adquieren vida. Recordando a Zapata El día de hoy en el programa Conectando con el pasado Estamos con Don Benjamín Zapata Amaro Bisnieto de Don Emiliano Zapata Cuéntenos Don Benjamín ¿Qué recuerdos tiene sobre el famoso caudillo del sur Su bisabuelo?
1: Bueno, gracias Antemano por haber este, visitado acá su pobre casa cuando gusten, bienvenidos. Aquí somos humildes y siempre la gente se recibe con un gusto, con un aprecio, porque siempre somos, somos los mismos, la misma sangre que dejó mi bisabuelo. Mira, en esa cuestión te puedo platicar que toda la, la cuestión del, del, de la casa de mi bisabuelo siempre decían que él, él, él tenía una casa, era la más elegante, pero en ese tiempo, pues fue. Fue de clase media, porque al tener una casa de, de adobe es tener, ahora sí, más o menos un dinero, porque casi todos los que vivían así, eran campesinos, pues vivían en chinancales, en chocitas, pero él nos platicaba que era de, de clase media, porque él tenía su, tenía, eran ocho semilas, que él, la verdad eran como tener ocho carros, él transportaba con eso, a la gente, le llevaba todo su mercantil a Cuernavaca, hasta también hasta el este estado de, de Oaxaca donde quiera él, él este, andaba con sus animalitos él transportaba toda la mercancía de toda la, la gente humilde y sencilla entonces en esa casa qué bonito ir y recordar se siente un calor para mí fraternal que dice uno que Hago de cuenta que todavía existe él, porque al ver esos muros y decir, acá vivió mi bisabuelo, es algo que llevas en el corazón, que lo tienes plasmado, que lo tienes, la verdad, en la mente, porque mucha gente, mucha gente que viene de otros lugares, ¿cómo aprecian la casa de mi bisabuelo?
0: Qué bonito recuerdo. Nos puede platicar sobre alguno de sus objetos favoritos, algún objeto que le recuerden a su bisabuelo?
1: Bueno, claro que sí, en esa cuestión a él le gustaban mucho los caballos, él era arrendador, él también este, montaba los toros, él era este, ahora sí arrendaba los caballos, él arrendaba cualquier caballo que, que él agarraba, le montaba que era brioso, él siempre fue un caballerango, fue un charro de abolengo que siempre Siempre domaba a, a las bestias, los caballos. ¿Por qué? Porque a él le gustaban, era, era su... Ahora sí, lo que le gustaba más a él, su charrería, sus caballos, tenerlos limpios, tenerlos saciados y tenerlos bailando, que, que supieran algo de la charrería.
0: Entonces, los caballos le recuerdan mucho a su bisabuelo.
1: Así es, así su... es. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, no sé si también... Tomé parte de él porque a mí me, me reencantan los caballos y me encanta arrendarlos, hacerlos a la alta escuela. Que, que digan sí, que digan no, paso español, piafer, rodar, paso de costado, reverencias y pues que hagan el paso del borrachuelo que siempre me ha gustado a mí. Por eso es que mi bisabuelo ya lo tenemos en la sangre, también antes de chamaco, este, me iba, me salía. Eh, Ahora sí me escapaba, eh, no le avisaba a mi abuelita y me iba con los mejores este, jinetes. Ahí tenemos al, al perro de Apatlaco, a, este, a Zacatillo de Moyotepe, al Pelón de Coahuistla, al Niño Maravilla. Me juntaba con esos grandes hombres que eran unos este, jinetes de abolengo, porque antes se montaba a, a piso tirado. Y, y, y yo también me salía y me iba... Aquí mi vecino nos, le ayudábamos a él. Él era, este, su papá era panadero y con tal que nos fuéramos de, de vagos así a, a agarrar los toros que antes habían, ahora sí en el campo, que andaban cuidando los señores, le ayudábamos a limpiar sus charolas para con tal de que él se fuera con nosotros a montar los toros allá, ahora sí en el campo y es lo que apenas estábamos recordando con él y si ¿Te acuerdas cuando íbamos ahora sí de traviesos? Me tenías que ayudar para que tú también, este, para que te fueras a montar los toros. Y es lo que me gustaba, andar con los jinetes, porque era algo que, que siempre vimos, que siempre, lo, ahora sí, más bien lo, lo tenemos ya en la sangre. Ya lo tra traíamos plasmado. Mi hijo también, el, el más chamaco, ahora sí, se llama Pablo, es el miedo que le tengo, porque luego me dice, voy a agarrar tus espuelas y yo voy a me ir a montar. Yo le digo, hijo, eso no es bueno, porque a mí dime, ¿cómo estoy cicatrizado de, de tanto golpe que tuve? Tengo este, muchos golpes que la verdad recibí y es a, al miedo que le tengo, porque digo, este canijo se me va a ir. También igual como yo, yo hacía sufrir a mi abuelita, que luego me andaban buscando y no sabía ni dónde andaba. Pero es lo que a nosotros nos ha gustado, la charrería, eh, la doma del caballo. Y para mí es algo tradicional que ya lo traemos en la sangre.
0: Platíquenos de la casa donde creció su bisabuelo. Si tiene alguna anécdota, algo que le platicó su papá. ¿Se acuerda de algo?
1: Mira, lo, lo, que, lo que nosotros hemos platicado con, con gente grande, que siempre lo que más son los, los, la gente mayor, ...con la que yo me he juntado para platicar qué es lo que vieron ahí, qué es lo que sintieron. Hay gente todavía de, de 104 años que sus papás les platicaban como cómo este, mi bisabuelo ahí. Él, él, él llegaba, lo mandaban, más bien lo mandaba mi, mi tatarabuelo Gabriel Zapata... ...y él siempre iba al platanal y llegaba con sus platanal, llevaba llegaba con mojarras para comer... Y ahí es donde se juntaba la familia, ahí es donde vivieron dos, este, ahora sí, el, el primo de los Salazares y tanto mi, mi abuelo ahí vivieron. Eran dos casas que dividían, que ahí vivió Amador Salazar, familia de, de mi bisabuelo, que fue por Cleofa Salazar. Entonces ahí jugaban muchos niños, llegaban a jugar con él, ¿por qué? Porque era bien querido. Él siempre fue bien querido por toda la gente.
0: ¿Usted se acuerda o le platicaron cómo era esa casa?
1: Sí, este, esa casa tenía este que era de, de paja. Arriba era de paja. Entonces, las ventanas pues eran también de, de maderita. Por eso es que, que, que tenían. Aparte, mi tatarabuelo, Gabriel Zapata, él siempre trabajaba él siempre luchaba, él sembraba su maíz, él sembraba su frijol, sembraba plátanos, Tenían un platanal que me platicaron este, señores grandes, que sus, ahora sí sus papás o sus abuelitos les platicaron, porque ahí casi todo Morelos fue revolucionario, y, y es lo que a mí me gusta ver, llegar y sentir esa, esa casa que sigue intacta, y ojalá y, y siga intacta, porque ahora sí es algo bonito Anenecuilco. Es San Miguel Anenecuilco de los Zapatas.
0: ¿Cuántos hermanos tenía su bisabuelo? ¿Cuántos fueron? Fueron ¿Cuántos nueve. vivían en esa casa?
1: Fueron nueve hermanos por todos, él fue el, el, el más chico. De los nueve fue el último, que la verdad su, su hermano mayor fue Eufemio, Eufemio Zapata. Y la verdad ellos convivían bien Siempre se, se llevaron bastante bien Lo que me platica la gente A pesar que Fíjate una de las cosas te voy a decir Cuando mi bisabuelo se, se vuelve general A pesar de que su hermano era el mayor este, Eufemio Zapata Salazar Tenía un gran respeto Un gran respeto a, al general Emiliano Zapata Porque nunca le, le llamaba de hermano Siempre le decía mi general Zapata y fue conocido más por Miliano, por Miliano, todos lo conocían Miliano.
0: Aunque él era el menor.
1: Así, así es.
0: ¿Qué otra cosa se acuerda o algo, una anécdota que, que haya pasado?
1: Mira, una, una cosa nos platicaron ahí, no sé si sea verdad, verdad, en esta cuestión que entre ellos mismos, entre mi bisabuelo y mi, y mi tío Amador Salazar, entre ellos mismos se quitaban las novias, que una vez este... Pues ahora sí, se molestaron porque que mi tío le había quitado a la novia a mi bisabuelo y como siempre se llevaban que agarró uno de ellos y le quitó el sombrero a otro y lo tiró en el suelo y que lo empezó a pisotear, ¿por qué?, porque entre ellos mismos se llevaban, se querían, y, pero nunca así que agrederse, golpearse, nunca, eso es lo que siempre tuvieron ellos, que siempre se quisieron como familia.
0: Y una pregunta, ¿usted frecuenta ese lugar en la actualidad o ya, ya casi no va Como
1: ¿Cómo no? Cada vez yo siempre voy a visitar la, la casa. Siempre, este, cada vez que voy para Cuautla bajo a Anelcuilco, pero más bajo a, a la casa de mi bisabuelo a ver cómo era su casa. A mí me sí. gusta mucho ir a ver a su casa, donde él vivía. Uh -huh. la, ahora sí, siempre entro hasta adentro, me siento... Este, a, así, adentro, a mí me dan permiso. Como bisnieto siempre me han dado permiso meterme hasta dentro de la casa. Porque no, no pueden meterse. Está cercado y no dejan entrar. Pero yo siempre, cuando luego llegan también turistas que, que me dicen, pues que si pueden sacar una foto, yo siempre tomo la confianza. A lo mejor me, me tomo la mano, pero luego les digo a, a los que están ahí, voy a tomarme una foto adentro. No, sí, pásate, ya cuando me ven ya está ya está la otra persona, pero no me dicen nada. Siempre, este, ahora sí, abuso de la confianza, ¿ah? pero como siempre digo, pues soy bisnieto del general. vimos que algo me digan a mí, pero sí, gracias a Dios me han respetado y es lo que siempre ha tenido ahí la gente, que nos han, han mirado con buena, ahora sí con buenos ojos. Nosotros nunca nos gusta meternos con ellos.
0: Y justo esa parte de que hablaba de que va porque justo tiene ese legado de ser bisnieto de Zapata, ¿qué siente de llevar ese apellido? ¿Qué siente de ser el bisnieto de Zapata? En pocas palabras, ¿cómo lo puedes resumir?
1: Mira, en esta cuestión me siento, la verdad, eh, eh, llevar el apellido no nomás implica ser Benjamín Zapata, Implica una responsabilidad que tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque el ser zapata todos pueden ser. Porque aquí zapatas fueron todos los que fueron este, en la bola con mi bisabuelo, que fueron eh, zapatistas, porque se llamaban zapatistas. Pero nos dejó un legado a nosotros como descendientes del general. No manchar el apellido, no pisotearlo. ¿eh? Lo que siempre hemos dicho nosotros, yo de mi parte siempre he dicho, más vale morir de pie... Que vivir toda una vida arrodillada. ¿Quieres ser águila? Vuela. ¿Quieres ser gusano? Arrástrate. Uh -huh. No más cuando te pisen, nomás no más no grites. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y es lo que quiere ya. Pero sí es algo que me siento orgulloso, pero también responsable uh -huh. de ese apellido. Volvemos a lo mismo. No nomás es decir soy bisnieto del general. Porque todos pueden ser, todos. Pero llevar el legado. Llevar el legado, como se lleva, es importante. Y lo voy a decir, lo voy a mencionar. Porque a, a, mí, a mí, el que me ha enseñado a caminar, el que me ha, enseñado, me ha enseñado a seguir los ideales de mi bisabuelo, es mi tío Jorge Zapata González, que es hijo del primogénito de mi bisabuelo, que es Nicolás Zapata. Él es el que me ha, me ha guiado, me ha enseñado cómo llevar la responsabilidad del ser Zapata.
0: Ahora... Bien, ahora cuéntenos ¿Cómo celebra cada 20 de noviembre? ¿Celebra cada 20 de noviembre? Mira, ¿Lo recuerda? Eh, ¿Lo celebra? Lo. ¿Qué pasa ese día?
1: En, en esta cuestión no, no es de celebrarlo, En esta cuestión es de rescatar Nuestras costumbres Nuestras imágenes del 20 Ajá. Porque es una revolución Que ahí vamos a hablar de, de dos dictámenes que fue uno de gobierno y uno, uno fue de, del pueblo. Cuando, mi, cuando, cuando se levantan este, en armas este, este Francisco en fin. y Madero, es una cuestión, ahí es poder por poder, ¿sí? Y aquí cuando, cuando se, se levanta mi bisabuelo, porque una cosa es 1910 y otra cosa es 1911, mi bisabuelo se levanta en armas en 1911, ¿por qué? Porque ya estaban cansados de que a los, los, los hacendados les quitaban los, la, la tierra a los campesinos. ¿Eh? Ya estaban cansados, ¿por qué? Porque siempre los engañaban. ¿Eh? Había una cuestión, fíjate una de las cosas, que mi bisabuelo estaba chiquito, o 9 años que tenía, y le dice, le dice ve a, a mi tatarabuelo Gabriel Zapata... Que estaba llorando, él va a dejar el almuerzo y, y vea a su padre llorando y le dice, padre ¿por qué lloras? y le dice, no te preocupes, mira, mira lo que nos está pasando, mira lo que ya nos hicieron estos hacendados, estos dueños que se sienten dueños de, de la tierra y entonces le dice mi bisabuelo, no te preocupes padre, cuando yo crezca y sea grande haré que esas tierras se devuelvan a sus propios dueños y así lo hizo. Unos, ya ves que, pues, no congeniamos porque unos lo llaman bandolero, otros lo llaman que fue asesino, que, otros que, que, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin él no, no estuviéramos libres. Acuérdate que fue tierra, libertad, justicia y ley. Si no, no tuviéramos tierra, ¿dónde vivir? ¿Por qué? Porque el hacendado ya tenía todo en sus manos. Él, él va a la hacienda de, del hospital, va a ver a al que está ahí y le dice este, pues que, que le devuelva su tierra a los, a los campesinos. Y lo que le, le contesta el hacendado, si quieren sembrar tus campesinos, pues que siembren en macetas. Entonces mi bisabuelo agarra, se va y, y agarra hace una asamblea y, y llama a todos y que agarren sus tierras. Quitan todos los cercados, porque ya, ya todos los cercados ya, ya tenían propiedad, ya, ya eran propiedad de, de cada quien. Acuérdate las, las casas de, de empeño, las casas de empeño seguían trabajando los piones, ¿por qué? Porque ellos, si sacaban una maquilita de, de, de frijol, debían 5 o 6, o una maquilita de, de maíz, ya debían 7, 8, entonces ya seguían trabajando porque ellos debían, debían bastante, por eso eran las casas de raya, porque a cada, a cada este. Cuestión de que pedía el campesino, le ponían una rayita. Llegaban a las cuatro y ya llegaban a las 5 le ponían a la mitad, uh -huh. ya eran cinco. Entonces, por eso eran las casas de raya. Me di cuenta que, pues, dije, ¿por qué tiene ese amigo bastantes tierras? Y que me van diciendo, pues, si aquí fue una casa de raya, pues, dije, ¿tanto así? ¿Eh? Y, y gracias a Dios, pues, me, me llevo bien con, con esos descendientes de esos que tuvieron la casa de raya, pero... Como digo, una cuestión es la lucha y otra cosa es seguir todavía agachados.
0: Muchas gracias por contarnos estas anécdotas, esta forma de, de volver a vivir o revivir la historia a través de lugares, a través de objetos, a través de vivencias que ha tenido y siendo aún bisnieto de don Emiliano Zapata.
1: Gracias a ti por haberme este, tomado en cuenta y gracias por venir a tu pobre casa. Pero aparte yo quisiera que, que se hiciera esta, esta, esta cuestión de que son 16 hijos de, del general. Son seis, 16 hijos. Hay que reconocer a todos. Porque no nomás también a los hijos. Eh. Aquí yo he dicho, hay que reconocer hasta a la mujer. Porque la mujer fue importante en la lucha de, de los zapatismos. Ellos iban arriba de, de, del tren, iban haciendo este, la comida, las tortillas. Ya cuando llegaba este, el general con su tropa, ya las mujeres ya habían hecho su comida. ¿eh? Ya llegaban ya nomás para darles de comer y ponían su fogate y a dormir. Pero muy importante porque ellas cargaban, ellas iban atrás de, del zapatismo de, la, de su marido. Atrás y aunque ellos, aunque ellos iban montados en el caballo, ahí iban con su canastito, su rebozo... ...aquí con su chiquihuite... Yeah. ...y van caminando... ¿eh? ...por eso para mí... ...sería siempre muy importante... Eh, ...hemos dicho que sin la mujer... ...no somos nada... ¿eh? ...sin la mujer... ...dice... ...dice... ...dice mi abuelita me ha dicho... ...el día... ...que tú hables de una mujer... ...es hablar... ...así me lo dijo, ¿eh? ...te lo voy a decir como me lo dijo... ...es hablar de tu chingada madre... ...porque vienes de una mujer... ...y lo que haga tu mano derecha... ...que no lo sepa a la izquierda... ...porque somos gente... ...que te hemos enseñado... ...al valor de la mujer... ...pero gracias... ...de veras de todo corazón... ...por haber venido tomándote tu tiempo... ...a estar acá con nosotros... ...y sí me gustaría... ...pues que ojalá y nos volviéramos a ver... Claro ...para sí. otras entrevistas... ...para que... ...tomaras este... ...cuestión de mi tío Jorge Zapata... ...que sí. tiene mucha historia... Y también los demás, ojalá y, y estemos unidos, unidos otra vez como ya lo habíamos hecho. Ojalá y nos unamos todos, porque el ser zapatismo implica mucha responsabilidad. Si un zapata ha detenido muchas cosas, con toda la familia, ¿qué no podemos hacer? Pero gracias de todo corazón.
0: Te invito a que sigas conectándote con el pasado, donde lugares y objetos adquieren vida. Soy Laura García y esto fue Conectando con el Pasado. Producción Laura García. Realización Israel Sánchez. Conectando con el Pasado. Donde lugares y, lugares y, objetos, y objetos adquieren, y objetos adquieren vida. vida. Conectando con el pasado. Donde lugares y objetos adquieren vida. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presentó...